0: Jesus hat den Zaun der Sünde abgebrochen, der uns von Gott trennte. Epheser 2, 11-22 Darum denkt daran, dass ihr die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung, daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gotteshausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchen der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ist es dank dem Herrn, dass wir von all unseren Sünden gewaschen worden sind? Der Apostel Paulus ist der, der uns den Heiden das Evangelium aus Wasser und Geist gepredigt hat. Hier in der heutigen Schriftpassage sagte Paulus, dass unser Herr auf einmal den Zaun aller Sünden und Übertretungen abgebrochen hat, die von ihnen und mir begangen wurden. Unser Herr hat ein für allemal den Zaun niedergerissen der die Menschheit von Gott getrennt hatte. Die Wurzel all unserer Unzufriedenheit sind unsere Sünden, aber der Herr hat sich um all unsere Sünden gekümmert, indem er sie auf seinem eigenen Leib getragen hat. Daher können wir alle, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, immer können in die Gegenwart Gottes kommen, indem wir auf sein Wort vertrauen. Dass wir aus Glauben vor unserem Gott leben, bedeutet, dass er den Zaun der Sünde abgebrochen hat, der uns von Gott getrennt hatte. Mit anderen Worten, wir können jetzt leben, indem wir auf die Gerechtigkeit des Herrn vertrauen, weil er alle unsere Sünden ein für allemal getragen hat. Wenn wir keinen solchen Glauben hätten, wäre es für uns unmöglich gewesen, immer kühn vor Gott zu leben. Wie könnten wir dann unser Leben in dieser Welt fortsetzen? Angesichts der Tatsache, dass unsere Schwächen immer noch offengelegt sind, selbst nachdem wir von allen den Sünden der Welt gerettet wurden, wenn unser Herr nicht all die Sünden, die wir aus unseren fleischlichen Schwächen begehen, durch die Taufe getragen hätte, die er von Johannes dem Täufer erhielt, wie könnten wir den Namen Gottes anrufen oder ihn anbeten? In der Tat können wir den Namen Gottes kühn anrufen und ihn in Heiligkeit und Wahrheit anbeten, weil unser Herr alle Übertretungen, die wir mit unserem schwachen Fleisch begehen, auf sich genommen hat. Deshalb können wir Jesus, unseren Herrn, nennen, und da wir an die Gerechtigkeit Gottes glauben, können wir ihm auch dienen und ihn preisen. Und jetzt, da wir durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist frei von Sünde geworden sind, können wir alle zu Gott beten. Weil wir glauben, dass der Herr den Zaun der Trennung abgebrochen hat, indem er alle Sünden, die von der gesamten menschlichen Rasse aus ihrem schwachen Fleisch begangen wurden, getragen hat, sollten wir Gott preisen. Unser Herr hat den Zaun all unserer Sünden, der uns von Gott blockiert hatte, vollständig abgebrochen und jede einzelne Übertretung, die mit dem Fleisch begangen wurde, ausgerottet. Das Problem ist jedoch, dass zu viele Christen versuchen, in die Gegenwart Gottes zu kommen, indem sie sich auf ihre eigenen guten Werke verlassen, anstatt an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, das die Gerechtigkeit des Herrn ausmacht. Aber wenn ihre eigenen guten Werke bald erschöpft sind, finden sie es unmöglich, sich näher zu Gott zu bewegen. Es wird ihnen dann unmöglich, ihr Glaubensleben vor Gott zu führen. Die Bibel sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben, Römer 1, 17. Das Evangelium aus Wasser und Geist stellt die Gerechtigkeit Gottes dar. Und es ist durch unseren Glauben an dieses wahre Evangelium, dass wir Gott anbieten, seine Gerechtigkeit preisen und Kraft aus ihm finden. Der Herr weiß nur zu gut, wie schwach wir sind, denn er selbst hat unsere menschlichen Schwächen persönlich erfahren. Unser Herr weiß also alles über unsere Schwächen, ob des Herzens, des Gemüts oder des Leibes. Deshalb hat der Herr alle unsere Sünden durch seine Taufe getragen. Weil der Herr uns so gut kannte, konnte er jede einzelne Sünde von uns nehmen. Psalm 103, 12-14 bis Bedeutet dies dann, dass wir Wiedergeborenen nun keine menschlichen Schwächen mehr haben? Sind all unsere Schwächen jetzt verschwunden, jetzt wo wir an die Gerechtigkeit des Herrn glauben? Nein, das ist nicht der Fall. Wir haben immer noch viele Schwächen. Sogar jemand, der Glauben an die Gerechtigkeit Gottes hat, hat immer noch sein schwaches Fleisch, und deshalb müssen wir alle zugeben, dass wir immer noch Sünde begehen. Sie und ich müssen vor Gott zugeben, dass wir selbst zu schwach sind. Was es uns ermöglicht, unsere Schwächen zu überwinden, ist unser Glaube an die Gerechtigkeit des Herrn, aber ohne diesen Glauben ist es unmöglich unsere fleischlichen Schwächen zu überwinden und der Gerechtigkeit des Herrn zu dienen. Obwohl wir in unserem Fleisch nicht vollkommen sind, können wir dennoch unsere geistlichen Kriege durch Glauben an die Gerechtigkeit Gottes führen, und durch diesen Glauben ist es uns möglich, für Gottes Gerechtigkeit zu lieben. Dies ist einfach unmöglich, wenn wir nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und nicht daran glauben, dass der Herr all unsere Sünden ein für allemal durch seine Taufe getragen hat. Dies bedeutet, dass wir unerschütterlich auf dem Felsen der Erlösung stehen müssen, indem wir auf das Evangelium aus Wasser und Geist vertrauen. Sie und ich müssen durch unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist standhaft stehen, und wenn dies immer noch nicht genug ist, müssen wir über das Evangelium aus Wasser und Geist nachsinnen. Es ist dann, dass wir in der Gegenwart Gottes stehen und ihn unser ganzen Leben lang preisen können. Mit anderen Worten, indem wir auf das Evangelium aus Wasser und Geist vertrauen, dass wir aus unserem Glauben wie Gottes treue Diener in der Bibel leben können. Es ist nur durch unseren Glauben an die Gerechtigkeit Gottes, dass wir alle ein gerechtes Leben leben können. Es ist absolut unerlässlich für uns, alle unsere Schwächen und Übertretungen zuzugeben indem wir auf das Evangelium aus Wasser und Geist vertrauen. Wir müssen anerkennen, wie unzureichend wir alle sind, und wir müssen auch die Kraft des Evangeliums aus Wasser und des Geist anerkennen. Und wir müssen in Richtung unseres Herrn schauen und darauf vertrauen, dass er all unsere Sünden durch seine Taufe getragen und sein Blut an unserer Stelle am Kreuz vergossen hat. Was sollten wir glauben, um Gott zu gefallen? Wir können Gott nur gefallen, wenn wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. In der Tat ist dieser Glaube an das Evangelium aus Wasser und Geist das, was Gott gefällt, es ist das, was uns dazu bringt, seiner Gerechtigkeit zu dienen, und es ist auch das, was uns dazu bringt, Gott zu preisen und seine Gerechtigkeit zu praktizieren. Wir sind nichts in Gottes Augen, wenn wir nicht an seine Gerechtigkeit glauben. Dies sollte die Richtschnur für unser Glaubensleben sein. Wenn wir nicht an Gottes Gerechtigkeit glauben, können wir weder Gott folgen noch seiner Gerechtigkeit dienen, und es ist auch unmöglich, sich in unserem Glaubensleben auf Gott zu verlassen. Obwohl wir von allen Sünden der Welt gerettet wurden, haben wir immer noch viele Schwächen in unserem Fleisch. Trotz der Tatsache, dass wir alle wissen, was richtig ist und was wir tun sollten, stellen wir fest, dass unser Fleisch manchmal etwas völlig Gegenteiliges zu dem tut, was Gott von uns will. Jedes menschliche Wesen im Fleisch hat Schwächen. Aber der Herr hat all diese Schwächen getragen und all unsere Sünden beseitigt. Und das ist, was die Bibel meint, wenn sie sagt, dass der Herr den Zaun der Trennung abgebrochen hat, Epheser 2, 14. Mit dem Evangelium aus Wasser und Geist hat der Herr den Zaun unserer Sünden abgebrochen und uns vollständig befreit, damit wir mit Sünde nichts mehr zu tun haben. Auch wenn unser Fleisch so schwach ist, können wir, solange wir an das vom Herrn gegebene Evangelium aus Wasser und Geist glauben, Gott immer preisen, zu ihm bieten und mit Danksagung leben. Mit anderen Worten, weil unser Herr alle unsere Sünden und Übertretungen ein für allemal getragen hat, ist es uns jetzt möglich, seiner Gerechtigkeit zu dienen. Der Herr nahm alle unsere Schwächen ein für allemal durch das Evangelium aus Wasser und Geist auf sich. Er trug jede einzelne Übertretung und behob sie für immer, einschließlich sogar der Sünden, derer wir uns nicht bewusst sind. Es ist absolut unerlässlich dass sie dieses Evangelium aus Wasser und Geist verstehen. Weil wir unsere Zerbrechlichkeit nicht vollständig zugeben, fällt es uns oft schwer, uns selbst zu ertragen, wenn wir bestimmten Schwächen erliegen. Wir müssen jedoch nicht länger darunter leiden, denn wir alle können ein heiliges Leben fortsetzen und es aufrechterhalten. Unser Herr weiß alles über uns, sogar bis in den tiefsten Winkel unseres Herzens. Er kennt uns sogar besser, als wir uns selbst kennen. Er hat ein tieferes Verständnis unserer Schwächen als wir, und genau deshalb hat er all unsere Übertretungen getragen. Und so ist er hier unser Retter geworden. Indem er gerauft wurde und sein Blut vergoss, hat er den Zaun der Trennung niedergerissen, der uns von Gott blockierte. Dies müssen wir alle begreifen. Wir müssen erkennen, dass unser Herr uns mehr als vollständig von all unseren Sünden gerettet hat. Und im Vertrauen auf den Herrn müssen wir ihm allen Dank geben. Es gibt so viele Dinge, die wir nicht über uns selbst wissen. Trotzdem neigen wir immer noch dazu, es zu leugnen und geben vor, alles über uns selbst zu wissen. Aber wir alle müssen erkennen, dass wir exakt die sind, was das Wort Gottes von uns sagt. Wie würden Sie reagieren, wenn Gott Ihnen sagen würde, dass Sie wie die schlimmsten und verdorbensten Sünder auf dieser Welt sind? Würde Sie in der Lage sein, zuzugeben, dass Sie tatsächlich der abscheulichste Sünder von allen sind? Egal, ob Sie dies zugeben oder nicht, Sie sind in der Tat solch ein Sünder von Natur. Sie müssen daher begreifen, was für ein böser Sünder Sie sind, und Sie müssen glauben, dass der Herr all diese bösen Sünden von ihnen durch das Evangelium aus Wasser und Geist getragen hat. Durch welchen Glauben können wir ein gottgefälliges Leben führen? Wir können ein ordnungsgemäßes Glaubensleben führen, wenn wir wahrheitsgetreu glauben, dass unser Herr alle unsere Sünden und Übertretungen getragen hat, um jede einzelne Sünde, die wir jemals begangen haben, wegzunehmen. Wenn wir glauben, dass der Herr alle Sünden getragen hat, die wir jemals aus unseren fleischlichen Schwächen begangen haben, ist es dann, dass wir unseren Glauben ohne Scham und Schuld leben können. Daher ist es für uns alle absolut entscheidend, immer aus Glauben an die Gerechtigkeit Gottes zu lieben. Die Bibel lehrt uns eindeutig, der Gerechte wird aus Glauben lieben, Römer 1, 17. Finden Sie trotz dieser Lehre, dass ihr Glaubensleben nicht immer beständig ist? Zögern sie zufällig nur dann an den Herrn zu glauben, wenn ihre Handlungen tugendhaft sind, aber unfähig, ohne Scham auf den Herrn zu vertrauen, wenn ihre Taten ihren Schwächen und Mängeln unterliegen? Warum ist dies so? Das liegt daran, weil sie sich selbst nicht kennen. Und es ist, weil sie sich nicht vollständig auf den Herrn verlassen, dass sie am Ende so sehr mit ihren eigenen Werken beschäftigt sind, anstatt mit dem Glauben. Die meisten Menschen wissen nicht wirklich, wie schwach sie sind. Einige Menschen leugnen dies und behaupten, dass sie wissen, wie schwach und mangelnd sie sind, auch wenn andere es nicht tun. Unsere Natur ist jedoch so, dass wir tatsächlich schwächer sind als das, was wir wissen. Unsere menschliche Natur ist weitaus böser und schwächer als der Umfang unseres eigenen Bewusstseins. So ist es absolut notwendig, dass wir zuzugeben, dass wir böser und schwächer sind, als uns bewusst ist. Wenn wir dies nicht zuzugeben, finden wir es unerträglich, uns selbst unseren Schwächen erliegen zu sehen und tun etwas viel Schlimmeres, als wir jemals für möglich gehalten hätten, und so versuchen wir, dies selbst mit den Worten zu rechtfertigen, dass es nur eine vorübergehende Verirrung ist. Auch wenn wir Sünde begehen, täuschen wir uns selbst beim Denken, dass dies nicht ist, wer wir wirklich sind, und wir tun dies, weil wir das ganze Ausmaß unserer Bosheit nicht verstehen und es unerträglich finden zuzugeben, dass wir so böse sind. Aber es liegt in unserer grundlegenden Natur als Menschen, so schwach und böse zu sein. Wir sind alle Zeiten schwache Wesen. Und wir werden nicht von all unseren Schwächen befreit sein, bis wir zum Herrn gehen oder der herkommt, um uns wegzunehmen, denn unsere Leiber werden in der Auferstehung umgewandelt werden. Auch wenn unsere Herzen verwandelt wurden, um uns zu Menschen des Glaubens zu machen, hat sich unser Körper nicht verändert, und deshalb bleiben wir immer noch extrem schwach. Das Problem ist, dass wir uns selbst nicht völlig bewusst sind, wie schwach wir sind aber dies ändert nichts an der Tatsache, dass wir weitaus schwächer sind als wir wissen. Alle unsere Sünden, die wir aufgrund solcher Schwächen begangen haben, wurden jedoch auf einmal vom Herrn weggenommen, als er getauft wurde. Dies ist das Evangelium aus Wasser und Geist und die reale Wahrheit der Errettung. Wie tief verstehen Sie und glauben Sie an das Evangelium aus Wasser und Geist? Gottes Evangelium der Errettung ist tiefgreifend. Obwohl es einfach für uns ist, die Vergebung der Sünden zu empfangen, ist die Tiefe dieses wahren Evangeliums, das uns rettet und uns wieder zum Leben erweckt, unergründlich. Einige Leute haben mich dafür kritisiert, dass ich zu viel Betonung auf das Evangelium aus Wasser und Geist gelegt habe, indem sie gesagt haben, alles, was Pastor Paul Jung weiß, ist nur das Evangelium aus Wasser und Geist. Sie fragen sich, ob das Evangelium aus Wasser und Geist der einzige Weg zur Erlösung ist, aber die Antwort ist ja. Das Evangelium aus Wasser und Geist ist in der Tat alles. Es ist alles, was im Himmelreich zählt. Dieses wahre Evangelium bedeutet uns alles, denn es ist in diesem Evangelium, dass wir unser Glaubensleben und unsere Hoffnung finden. Wie oft sind Sie allein in der vergangenen Woche Ihren Schwächen erliegen gewesen? Wann immer wir in Schwächen fallen, neigen wir dazu zu denken, dass es nicht an uns liegt, und sagen uns, warum bin ich so schwach, wenn es nicht in meiner Natur liegt? Warum habe ich so böse Dinge getan? Es ist, weil wir zu hohe Erwartungen an unser Fleisch haben, dass es uns so schwer fällt, ein so wenig schmeichelhaftes Selbstporträt anzuerkennen. Aber in Wirklichkeit ist das, was unser schwaches Fleisch tut, die genaue Widerspiegelung unserer tatsächlichen Natur. Wie auch immer unsere Umstände sind und welche Schwächen wir haben, wir können sie alle überwinden, indem wir auf den Herrn vertrauen. Das liegt daran, dass der Herr den Zaun der Trennung vollständig abgebrochen hat, der uns von Gott blockierte. Der Herr hat all unsere Sünden getragen. Durch seine Taufe trug er jede einzelne Sünde, die wir mit unserem Fleisch aus unserer Schwäche heraus begehen. Dies ist die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist. Und wir Wiedergeborenen müssen an diese Wahrheit glauben und unerschütterlich auf diesem Glauben stehen. Für alle, die das vollkommene Evangelium aus Wasser und Geist kennen und daran glauben, ist es durch Glauben, dass sie ihr Gewissen reinigen. Anders ausgedrückt, es ist durch Glauben, dass jeder, der dieses vollkommene Evangelium hat, alle Sünden, die er mit seinem Fleisch und Handlungen begangen hat, wegwäscht. Es steht geschrieben, und wer ihr trägt, soll seine Kleider waschen und wird unrein sein bis zu Abend, 3. Mose 11 Uhr und 25 Minuten. Die Bibel verwendet häufig das Waschen unreiner Kleider, um das Waschen von Sünden zu veranschaulichen. In der Heiligen Schrift beziehen sich Kleider auf die Handlungen einer Person. Jemandes unreine Kleider beziehen sich auf die Sünden, die aus seinem Fleisch begangen wurden, und dies impliziert, dass der Herr durch seine Taufe und sein Blut alle Übertretungen getragen hat, die aus unserer Schwäche begangen wurden. Es bedeutet, dass der Herr uns von all unseren Sünden gerettet hat. Wir müssen tatsächlich über Gottes Gnade die ganze Zeit nachdenken. Wir sollten unser Glaubensleben führen, indem wir darauf vertrauen, dass unser Herr uns von all unseren Sünden gerettet hat. Wenn wir diesen Glauben nicht haben, wird unsere Errettung verpasst. Wenn wir versuchen, unser Glaubensleben zu führen, ohne auf das Evangelium aus Wasser und Geist zu vertrauen, dann wird unser Glaube untergehen wie ein Schiff das gegen ein Riff oder ein Eisberg stößt, überflutet und auf dem Meeresboden sinken wird. Meine Glaubensgenossen, unser Herr hat uns vollkommen von allen Sünden dieser Welt gerettet. Es ist absolut unerlässlich, dass wir alle unerschütterlichen Glauben an die Gerechtigkeit unseres Herrn und seine Errettung haben. Wir sollten den Herrn preisen, indem wir singen, unser Glaube an den Herrn überwiegt alles. Wir müssen bekennen, dass unser Glaube an den Herrn Jesus uns befähigt hat, all unsere Sünden und Verurteilung zu überwinden, uns erlaubt hat, Gerechtigkeit zu praktizieren und uns gesegnet hat, ein gerechtes Leben zu leben. Das ist, wie wichtig es für uns ist, Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist zu haben. Und dass es ist, wie gesegnet wir sind, wenn wir Glauben an dieses wahre Evangelium haben. Welche christliche Doktrin sie auch immer jetzt kennen ist nicht das, was wichtig ist, sondern wirklich an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben ist das, was wirklich wichtig ist. Wir sind die Heiligen, die von den Sünden der Welt gerettet wurden, und wenn wir uns mit Gottes Gemeinde vereinen, werden wir von allen Übertretungen befreit, die uns in dieser Welt verschlingen, und das ist, wie wir unsere Kraft erneuern den Herrn preisen und Segnungen von Gott in unserem Leben empfangen können. Wenn wir Gläubigen es jedoch versäumen, uns mit der Gemeinde zu vereinen, selbst nachdem wir das Evangelium aus Wasser und Geist angenommen haben, dann sind wir nicht nur durch unsere eigenen Schwächen gebunden, sondern Satan wird uns auch vollständig mit Sünde fesseln, und infolgedessen werden wir weder frei noch in der Lage sein, Gott zu preisen noch kühn auf ihn zuzulaufen. Letztlich wird unsere Glaube bankrott gehen. Und nichts anderes als dies ist der geistliche Fluch. Ich weiß sehr gut, wie schwach wir alle sind. Und wenn ich die Bibel lese, sehe ich, dass der Herr mich viel besser kennt als ich. Also bin ich gezwungen zu glauben, dass der Herr durch das Evangelium aus Wasser und Geist alle Sünden und Übertretungen getragen hat, die aufgrund meiner fleischlichen Schwächen begangen wurden. Ich glaube, dass der Herr unser Retter ist, der alle Sünden getragen hat, die aus unserer Schwäche heraus begangen wurden, und uns von ihnen allen gerettet hat. Weil unser Herr uns tatsächlich gerettet hat, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde und sein Blut am Kreuz vergoss, ermahne ich sie, keine böse Macht dieser Welt zu fürchten, sondern künd durch ihren Glauben an die Gerechtigkeit des Herrn zu lieben. Wenn wir durch diesen Glauben vereint und entschlossen sind, alle Prüfungen unseres Lebens durch diesen Glauben zu bewältigen, wird uns allen tatsächlich die wahre Seligkeit widerfahren. Wenn wir jedoch scheitern, unseren Glauben zu lieben, indem wir auf das Evangelium aus Wasser und Geist vertrauen, dann wird unser Schiff des Glaubens zweifellos sinken. Jeder der nicht aus Glauben lebt, selbst nachdem er durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist von allen seinen Sünden gerettet wurde, befindet sich tatsächlich in einer schlimmeren Lage als diejenigen, die nicht wiedergeboren wurden, denn es steht in Hebräer 10 Uhr und 26 Minuten geschrieben, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden. Wie diese Passage deutlich macht, werden wir sicher geistlich zugrunde gehen, wenn wir unseren Glauben, nachdem wir die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist haben, verlieren. Mit anderen Worten, wenn wir nicht in Gottes Gemeinde bleiben und auf sein Wort des Glaubens hören, werden wir geistliche Zerstörung gegenüberstehen. Wenn wir, die Gerechten, nicht mit Gottes Gemeinde vereint sind, dann werden wir von Satan besiegt werden, obwohl wir wissen, dass unser Herr uns von all unseren Sünden gerettet hat. Kurz gesagt, wir werden letztlich zu Satans Diener, wenn wir unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist nicht bis zum Ende verteidigen. Deshalb, meine Glaubensgenossen, wann immer wir unsere Schwächen in unserem täglichen Leben entdecken, ist es für uns absolut unerlässlich, auf das Evangelium aus Wasser und Geist zu vertrauen. Wenn wir andererseits unseren Schwächen erliegen und scheitern, durch unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist von unseren Übertretungen befreit zu werden, werden wir sicher von Satan besiegt werden. Jetzt, da wir die Vergebung der Sünden empfangen haben, ist es wirklich gesegnet für uns, in unserem täglichen Leben in Gottes Gemeinde zu bleiben. Ein solch gesegnetes Leben macht uns immer kühn und stark, befreit uns vollständig von allem was unser Herz bindet und bringt uns alle Segnungen Gottes. Es gibt absolut keinen Verlust für unsere Seele oder uns selbst, wenn wir die Vergebung der Sünden empfangen und uns mit Gottes Gemeinde vereinen. Wenn Sie in fleischlicher Hinsicht denken, dann neigen Sie dazu, das Gefühl zu haben, dass es für Sie nachteilig wäre, wenn Sie sich mit Gottes Gemeinde vereinen. Wenn ein Heiliger, der sich mit der Gemeinde vereint hat, jemanden sieht, der dies nicht getan hat, könnte sich der treue Diener fragen, ob er ein törichtes Leben führt. Allerdings, meine Mitteiligen, ist es niemals nachteilig für sie, sich mit Gottes Gemeinde zu vereinen. Für jeden, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, ist es in der Tat ein großer Segen für seinen Glauben, mit Gottes Gemeinde vereint zu sein und mit ihrem geistlichen Brot genährt zu werden. Es gibt absolut keinen Verlust zu erleiden, wenn sie ihre Zeit investieren, um Gottes Wort zu hören und Gemeinschaft mit der Gemeinde zu teilen, denn nur dies stärkt ihre eigene Seele. Weit davon entfernt, irgendeinen Verlust zu bringen, bringt es ihrem Herzen enormen Nutzen. Es steht in Matthäus 4 zu 4 geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Wenn wir die Gemeinde verlassen hätten, selbst nachdem wir die Vergebung der Sünden durch das Evangelium aus Wasser erhalten hatten, nur um letztlich an einem falschen Ort zu enden, anstatt unseren Glauben auszuleben, dann wären wir eindeutig alle zu beschäftigt gewesen, unserem Glauben zu lieben, gebunden, und zählige Sünden zu begehen. Im Gegensatz dazu, wenn sie in die Gemeinde kommen, um das Wort zu hören, Gemeinschaft mit anderen heiligen Teilen und zu Gott beten, wird ihre Seele aufgeladen und neu belebt, so dass sie ihr geistliches Werk fleißig und treu ausführen können. So ist es tatsächlich sehr vorteilhaft für sie, in Gottes Gemeinde zu bleiben. Wenn sie in die Gegenwart Gottes kommen und durch Glauben leben, bringt dies nur Nutzen ihrem Leben, es ist nie ein Verlust. Unser Glaube an die Gerechtigkeit Gottes bringt nur Vorteile. Natürlich beklagen sich einige Leute, die dies nicht erkennen, darüber, wie ihr Leben ruiniert wurde und nichts erreicht wurde, weil sie an Jesus glauben, aber sie sollten hier eindeutig begreifen, dass dies eine kurzsichtige Sichtweise ist, die aus der Unfähigkeit stammt, zu sehen, was richtig ist. Es ist, nur weil wir unsere fleischlichen Angelegenheiten nicht direkt verfolgen, dass es scheint, es läuft was falsch. Darüber hinaus haben sich unsere Umstände geändert, weil wir wiedergeboren wurden, und es dauert einige Zeit, bis wir uns an unsere neue Umgebung gewöhnen. Einige von uns haben vielleicht ihren Job gewechselt, während andere noch drastischere Änderungen vorgenommen haben. Diese Phase der Anpassung kann ziemlich schwierig und frustrierend sein. Wenn wir jedoch geduldig nach geistlichen Dingen trachten, dann werden wir zu gegebener Zeit auch reichlich materielle Segnungen erhalten. Sobald wir unsere Gesinnung auf das Werk des Geistes setzen, werden wir sicher ein weitaus erfolgreicheres Leben leben als das, das wir führten, als wir dem Fleisch folgten. So wie das Wort Gottes sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Matthäus 6, 33. Es ist ein großer Vorteil für sie, an Jesus zu glauben und ihr Glauben auszuleben. Nichts ist vorteilhafter für unser Leben, als an den Herrn zu glauben. Es gibt nichts auf diesem Planeten, das für uns gesegneter und vorteilhafter ist, als unsere Errettung zu empfangen und unser Glauben fleißig auszuleben. Jetzt, da wir von all unseren Sünden gerettet wurden, ist es sowohl für Körper und Geist äußerst vorteilhaft, unseren Glauben auszuleben und mit dem Herrn zu wandeln. Glauben Sie auch so? Weil das Evangelium, an das wir glauben, Gottes Evangelium ist, werden wir dessen nie müde, selbst wenn wir jeden Tag darüber sprechen. Selbst wenn wir alle Tage unseres Lebens damit verbringen würden, über das Evangelium aus Wasser und Geist zu sprechen, könnten wir unmöglich von all seinen Wundern sprechen. Unser Glaubensleben ist nicht einfach eine Frage der intellektuellen Übung. Vielmehr ist es eine geistliche Angelegenheit. Und deshalb ist der Glaube das, was wirklich wichtig ist. Und Glaube wächst durch Hören des Wortes Gottes. Also jetzt, da wir die Vergebung der Sünden empfangen haben und unsere Errettung erreicht haben, wird unser Glaube umso mehr gestärkt, je mehr wir in unserem Glaubensleben auf das Wort Gottes hören. Wenn wir andererseits versagen, dem Wort zuzuhören, selbst nur für eine Woche, wird es den Zustand unserer Herzen und Seelen ernsthaft verschlechtern. Deshalb ist es für die Gerechten so wichtig, jeden Tag das Wort zu hören. Obwohl Gottes Werk für die Augen eines Sünders nicht sichtbar ist, haben die Gerechten den Herrschaftsbereich Gottes in ihren Herzen und Leben. Es ist wahr, dass unsere Herzen manchmal fröhlich und hell sind, aber zu anderen Zeiten finster. Obwohl es nicht möglich ist, den Herrschaftsbereich des Glaubens wie die materielle Welt zu zeigen, gibt es tatsächlich einen geistlichen Bereich. Wir können mit unseren eigenen Augen sehen und mit unseren Herzen bestätigen, dass wir in der Tat freudig sind, wenn wir dem Wort Gottes in seiner Gemeinde zuhören, aber leiden, wenn wir nicht zur Gemeinde kommen noch das Wort hören. Diejenigen, die geistlich sind, können nur dann ein gottgefälliges Leben führen, wenn ihre Herzen mit Glauben lebendig sind, wenn der Glaube in unseren Herzen untergeht, dann ist unsere Existenz tot, selbst wenn wir physisch am Leben sind. Der Herr sagt, dass jeder, der nicht geistig gesinnt ist, wie Vieh ist, das zugrunde geht. Ein Schwein ist glücklich, solange es zu fressen hat, auch wenn es sich in alle Arten von Dreck wälzt. Es liegt auf der Hand, dass es, sobald es genug gemästet ist, zum Schlachthof gebracht und getötet wird. Wie dieses ahnungslose Schwein werden diejenigen, die sich nicht auf geistliche Arbeit konzentrieren und nur damit zufrieden sind, dass ihre Grundbedürfnisse befriedigt sind, am Ende nur in das ewige Schlachthaus der Hölle gezerrt, um endlos zu leiden. Sie alle müssen hier begreifen, dass das Ausleben ihres Glaubens absolut keine Nachteile hat. Doch Satan versucht uns im Denken zu täuschen, meist durch falsch zitierte Schriftpassagen. Zum Beispiel, wenn wir uns dem ersten Brief des Johannes zuwenden, sehen wir, dass die Bibel sagt, und die Salbung, die ihr von ihm, dem Heiligen Geist, empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt. So ist es wahr, 1. Johannes 2, 27. Satan verzehrt diese Passage, um uns in die Falle treten zu lassen, indem er zu uns sagt, Du brauchst nicht mehr die Gemeinde besuchen. Niemand muss dich lehren, da du vom Heiligen Geist gelehrt wirst. Obwohl wir alle an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sind einige von uns, die geistlich unreif sind, besonders anfällig für eine solche Falle. Jedoch, meine Glaubensgenossen, ist es durch die Gemeinde, dass der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist wirkt immer durch Gottes Gemeinde. Er wirkt nie durch sich selbst. Doch Satan versucht, solche falschen Gedanken in die Gerechten zu blasen, um sie zu verschwingen. Was ist mit ihnen? Wurden sie wirklich gesegnet, von all ihren Sünden reingewaschen zu werden, indem sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben? Epheser 2, 14 sagt, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Dass der Herr den Zaun der Trennung abgebrochen hat, bedeutet, dass Jesus durch die Taufe, die er von Johannes dem Täufer erhielt, alle begangenen Sünden aus unserem schwachen Fleisch getragen hat. Die Bibel setzt dann in Epheser 2, 14 bis 15 fort, dass der Herr in seinem Fleisch die Feindschaft abgetan hat, das heißt das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen. Bevor wir wiedergeboren wurden, waren wir alle Gottesfeinde. Warum? Das liegt daran, weil wir völlig unfähig waren, Gottes Gebote zu halten. Unser Herr hat jedoch das Gesetz der Gebote abgetan, indem er sich taufen ließ und somit alle Sünden der Welt auf seinem eigenen Leib trug. Das Fleisch Jesu und sein Blut werden in der ganzen Bibel bezeugt. Obwohl der Apostel Paulus oft über das Blut Jesu sprach, legte er auch großen Wert auf die Betonung seines Fleisches. Dass Jesus alle unsere Sünden mit seinem eigenen Fleisch abgetan hat, bedeutet, dass er sie alle durch sein Leib und Blut weggenommen hat. Es bedeutet mit anderen Worten, dass Jesus seinen Leib am Kreuz als unsere Söhne dargebracht hat, weil er all unsere Sünden auf seinem eigenen Fleisch getragen hat. Deshalb wurde Jesus von Johannes dem Täufer getauft und vergoss sein Blut am Kreuz, um an unserer Stelle verurteilt zu werden. Anstatt dass wir für unsere Sünden starben, hatte Jesus sie durch seine Taufe ein für allemal angenommen und war an unserer Stelle gestorben. Es steht auch in Epheser 2, 15 geschrieben, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Wir waren unter den Geboten seines Gesetzes von Gott getrennt, aber durch die Erlösung Jesu Christi, das heißt durch sein Fleisch und Blut, hat unser Herr uns zu neuen Kreaturen gemacht und uns mit Gott versöhnt. Die Bibel sagt weiter, und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden dienen die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, Epheser 2, 16-19. Wir alle, die die Vergebung der Sünden empfangen haben, sind Gottes Familie. Als Mitglieder der Gemeinde Gottes sind wir Brüder und Schwestern füreinander. In der Tat sind wir einander näher als unsere eigenen Brüder des Fleisches. Wir schätzen einander mehr als unsere eigenen Brüder und Schwestern. Die Sorge, die wir für unsere mitwiedergeborenen Gläubigen haben, ist größer als die, die wir sogar für unsere eigenen Eltern des Fleisches haben, und wir schätzen einander mehr als irgendjemand sonst auf der Welt. Wir kümmern uns mehr umeinander als um unsere eigenen Eltern des Fleisches weil alle unsere geistlichen Brüder und Schwestern eine Familie sind. In der Tat ist jeder, der ein Bruder oder eine Schwester in Christus genannt wird, sehr gesegnet, denn dies ist ein äußerst ehrenvoller Titel. Die Bibel sagt, dass wir, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, Epheser 2, 20, sind. Und genau wie diese Passage sagt, sind wir tatsächlich auf dem Grund der Apostel und der Propheten der Bibel erbaut. Mit anderen Worten, wir haben unsere Errettung erreicht, indem wir genauso an Gott geglaubt haben, wie seine Diener in beiden Testamenten an ihn geglaubt haben. Die Bibel sagt auch, dass Jesus Christus selbst der Eckstein ist, Epheser 2, 20. Jesus ist durch das Wasser, das Blut und den Geist gekommen, und er ist der unentbehrliche Eckstein für unsere Errettung. Es gibt keinen Gott unter Himmel und Erde außer Jesus der uns in seinem Namen retten kann. Der Apostel Paulus setzte fort in Epheser 2, 21 bis 22 zu sagen, auf welchen Jesus Christus der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet ihr auch miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Diese Passage erklärt, wie unser Glaube aufgebaut ist. Sie lehrt uns, dass unser Haus des Glaubens gebaut wird wenn wir uns miteinander verbinden. Wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, sind miteinander verbunden. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde Gottes, die Gemeinde ist sein Leib und wir sind ihre Glieder. Deshalb brauchen wir alle einander. Wie unser Herr uns sagt, dass wir in Gottes Gemeinde bleiben sollen, sollten wir tatsächlich in Gottes Gemeinde bleiben, um sowohl in Körper und Geist genährt zu werden. Unser Herr trug all unsere Sünden und Übertretungen durch das Evangelium aus Wasser und Geist. Dadurch ist er unser eigener Retter geworden. Und uns allen, die wir in Gottes Gemeinde als ihre Mitglieder im Gehorsam gegenüber dem Wort bleiben, gibt der Herr alle Segnungen gemäß seiner Zeit, die wir brauchen. Lassen Sie uns deshalb alle Jesus Christus dafür danken, dass er uns mit Gott eins gemacht hat, und uns entschließen, im Vertrauen auf alles was er für uns getan hat, und auf jedes Wort, das er zu uns gesprochen hat, zu lieben.